0: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is vandaag dinsdag, dag 475 van de Russische oorlog in Oekraïne. En Arendt-Jan, Rob, hallo allebei. Ja,
1: daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Jullie
0: wilden het hebben over kernwapens. Naar aanleiding van een artikel van Kevin Ryan, die ik eigenlijk vooral ken van Twitter, die uh, draadjes maakt over hoe het gaat met de oorlog. Ja. Uh, wat schreef hij over kernwapens?
1: Nou, de titel van het stuk is... Why Putin Will Use Nuclear Weapons. En Kevin Ryan is dus een gepensioneerde brigade-generaal... en ook senior fellow at Harvard Kennedy School's Belfer Center... for Science and International Affairs. Dat is niet de minste club. <laughs> nee,
2: het is echt een hele goede club, hoor. Dat moet wel even ja, gezegd worden.
1: Hij was vroeger ook US defense attaché tot, in Moskou. En die weet, die weet er een hoop van. Nou, hij is een man die zegt gewoon in dat stuk van... Ik ga jullie uitleggen waarom Poetin wel kernwapens gaat gebruiken. Dus dan moeten we even zijn argumenten inventariseren. Hè. Nou, het eerste argument dat hij gebruikt van... Ja, conventioneel en met zijn bommen. Heeft hij niet Oekraïne gebroken. Dat is gewoon allemaal niet gelukt. Hè. Dus met andere woorden, hij moet wat gaan doen. En, uh, en dat escalatie... ...zou dus heel goed kunnen zijn met kernwapens. Dat is het eerste argument. Het lukt gewoon niet conventioneel. Hè? Nou, dan zegt hij... ...hij zegt het ook in recente speeches... ...en dus zegt hij het gewoon heel openlijk. Hè? Dat is een existentiële dreiging van Rusland... Hè? ...en dat rechtvaardig het inzet van het kernwapen... ...hij is daar zelf dus helemaal niet geheimzinnig over... Derde argument: Hij heeft dus een, een militaire leiderschap heeft hij dus, uh, vervangen. Hè? En dat de, de drie generaals die verantwoordelijk zijn... voor het, uh, ja, het inzetten van een tactisch nucleair, nucleair uh, wapen... die zijn nu de baas van de speciale militaire operatie in Oekraïne. Dat is toch ook al een, een hint met een breekijzer. Dus met andere woorden, uh, ja, uh, Poetin heeft dus eigenlijk al tactische redenen om, om hem gewoon in te zetten hè. hij kan Russische soldatenlevens daarmee redden hij kan de oorlog verkorten, hij kan Oekraïnse krachten vernietigen en hij heeft ook strategische redenen hè. hij kan dus de, ja, de de waarde van het kernarsenaal nog eens eventjes uh, manifest maken hè. en ook kan hij bewijzen dat hij niet een bluffer is, maar dat hij echt meent hè. Ja. Nou, heel kort is dat een beetje het verhaal nou hebben we het hier vorige week ook over
0: gehad. En uh, ja. vorige week hadden jullie uh, het verhaal. Nou Europa, Amerika vooral en China hebben Rusland heel helder uitgelegd. Kernwapens gaan we niet doen.
2: Ja, maar als het, uh, de vitale belangen van Rusland uh, op het spel staat uiteindelijk gaat... Uh, Poetin erover. En je moet je ook realiseren: je kunt niet eeuwig blijven dreigen met kernwapens. Op een gegeven moment moet je ook de daad bij het woord voegen. Want anders ben je inderdaad een bluffer. Precies wat Adrian net heeft gezegd: als je wil aantonen dat je geen bluffer bent, dan zet je ze in. Maar dan moeten wel de omstandigheden te zijn om dat te doen. Kijk, hij maakt gehakt van een van de argumenten van degene die zeggen van... hij gaat het niet doen, wat volgens mij eigenlijk alleen maar wensdenken is in belangrijke mate. Kernwapens heb je nu eenmaal eh, om ze in te zetten en om ze te gebruiken om ermee mee te dreigen. Als je nooit van plan bent om kernwapens in eh, te zetten, dan kan je ze eens goed afschaffen. En dat doe je dus niet. Eh, dus, eh, maar bijvoorbeeld, hij zegt, eh, new start, dat is het wapenbeheersingsverdrag voor de grote, zware intercontinentale kernwapens, die is door Rusland opgeschort. Ja. Er zijn geen gezamenlijke inspecties meer. Hij heeft kernwapens in Belarus uh, geparkeerd. Ja. En, en wat ik het krachtigste argument uh, vind, wat hij gebruikte, Rusland heeft op een gegeven ogenblik de KH-55 kruisraket ingezet. Dat is een nucleaire kruisraket. En die hebben ze ingezet uh, met een dummy-kop dus uh, geen nucleaire kop, maar met een dummy. En dat is op zich vreemd. Uh, Rusland heeft gezegd, dat doen we om uh, vitale infrastructuur te, te, te uh, raken. Uh, maar Ryan die zegt, en ik denk dat hij daar absoluut een punt heeft. Dit is gewoon een testvlug geweest. Gewoon kijken van, hoe zeker komen we er doorheen? Hoe nauwkeurig is dat ding? En hoe kunnen we hem gebruiken? Dus ik vond dat een, een echt krachtig argument.
1: Ja, vond ik ook. En weet je, als je het in een breder kader plaatst. Als je bereid bent om zo'n uh, Gakovka-dam op te blazen. met alle immense gevolgen daarvan, hè, tien jaar lang. als je misschien ook bereid bent straks om die, die kerncentrale nog te raken. Met, met, een, met een raket. dan ben je toch ook gewoon bereid om een tactisch kernwapen in te zetten. Ja, ik bedoel, ja. dat is toch niet kwalitatief van een andere orde? Je zou zelfs kunnen zeggen dat een tactisch kernwapen. Heeft een minder. Uh, regionaal effect aan het doorbreken van die dam. Ja, klopt, toch?
2: klopt. En uh, ja, ja. Om daar nog even op, uh, op door te gaan. Wij uh, zijn natuurlijk ook uh, bekritiseerd toen, uh, en met name ik, toen ik zei van nou op een moment uh, dat uh, de Oekraïners uh, met name bij Gerson in het zuiden. Uh, bezig waren om de boel terug te veroveren... dat was een moment om voor uh, Rusland om kernwapens in te zetten. En de, de, de redenering was eigenlijk vrij simpel. Uh, dat is in de ogen van het Kremlin Russisch grondgebied. Dus dat zou dus ook uh, de inzet van kernwapens rechtvaardigen. Dat is niet gebeurd. Dat was wel de tijd... Uh, dat zowel de Sullivan, de uh, Amerikaanse veiligheidsadviseur van Biden, als Burns, de CIA-director... casus uh, hebben uh, um, ondernomen in de richting van Moskou. Om duidelijk te maken dat als je die grens overgaat, dan zwaait er wat. Zonder duidelijk te maken aan ons, maar wel aan de Russen, wat er dan zwaait. Maar wat ook opmerkelijk is, is dat um, een jaar of twee, tweeënhalf geleden is er een lijst uh, verschenen op de website van uh, de, uh, de president, dus Poetin in dit geval... waarin hij tamelijk uitvoerig uiteen heeft gezet... onder welke omstandigheden Rusland kernwapens zou kunnen gaan inzetten. Op basis daarvan deed ik die uitspraken ook. Um, en um, die basisuitgangspunten, die zijn nog steeds geldig. Ik, ik, ik zal ze kort... Ik, het is een lang stuk, maar dit is de kern. Dus Rusland zal inzetten... Kernwapens. als het wordt, zelf wordt aangevallen met, eh, eh, met kernwapens. Het interessante is, als er een dreiging is, dan willen ze dat al doen, staat in dat stuk. Dus het betekent, en dat is technisch, dat betekent launch under attack. Dus als zij het gevoel hebben dat kernwapens, raketten met kernwapens op en af komen, dan kunnen ze gaan lanceren. Dat is zeer destabiliserend. Dat is een oude discussie uit de Koude Oorlog. Het volgende punt is, kernwapens kunnen ook worden ingezet... Als de tegenpartij andere massavernietigingswapens inzet. Tegen Rusland of zijn bondgenoten. Dus je moet dat grondgebied dat bezet is. Moet je als Russisch grondgebied euh, euh, bezien. Euh, be euh, be euh, be maar hier bijvoorbeeld valt ook Belarus onder. Dit is een soort verkapte veiligheidsgarantie. Dan punt drie. Uh, wanneer er acties worden ondernomen. Tegen de kritische infrastructuur van de regering en de militairen. Die het, de mogelijkheid tot nucleaire vergelding. Ondermind. Dus je mag geen eh, acties ondernemen tegen de commandocontrole van, eh, van, eh, van, van, van Rusland. En dan tot slot, eh, als er conventionele agressie wordt gepleegd, en dat is de belangrijkste voor ons nu, tegen Rusland, eh, die, een voortbestaan, die het voortbestaan van Rusland zelf bedreigt. Nou dit is een rekbaar begrip, maar dat punt 4, op grond daarvan zei ik toen ook, dis, dit is Gerson. Uh, en dat wordt ook nu gedeeld door de Amerikanen. Die analyse dat dat inderdaad zo is. En de Amerikanen hebben mede op grond van die analyse ook gezegd. Van jongens, dit is een rode lijn. En als uh, die rode lijn wordt overschreden, dan zwaait er wat.
1: Dus dat betekent dus Rob, dat als de Oekraïne toch een groot succes zou hebben om uh, Rusland terug te duwen. Ja. Dan, dan kan dat al gebeuren. Hè?
2: Zonder enige twijfel. Dus daar moet je gewoon rekening mee houden. Dus al dat geneuzel en het gezeur. Uh, dat het allemaal niet kan. Dus in belangrijke mate is dat wensdenken. En, en natuurlijk kan dat. En uh, we hebben zo vaak in onze podcast het erover uh, gehad dat dit nu echt ook voor, voor Poetin een zaak wordt van uh, leven en overleven. Uh, en uh, roept dat de, de NAVO een existentiële dreiging uh, vormt voor Rusland. Nou, op het moment dat je dat soort termen gebruikt, hè, dan weet elke expert dat als je het hebt over existentiële dreigingen, uh, dat er dan ook de meest verschrikkelijke dingen gerechtvaardigd zijn om te doen.
0: Kun je... Kernwapens inzetten op een manier dat het niet meteen de totale escalatie veroorzaakt. Ja, Ik bedoel, we hebben natuurlijk het experiment wat je net zei, die proefvlucht ja. met een kruisvlucht, uh, kruiswapen uh, kruis, uh, uh, gehad. Maar kan je, zijn er nog meer gradaties in?
2: Ja, grosso modo, en dat hebben we al een jaar geleden hebben we daar uitvoerig over gesproken, zijn er twee opties. Optie nummer één is de demonstratieve inzet van een kernwapen. Dan laat je een kernwapen hoog in de lucht ergens exploderen van mij boven de Zwarte Zee of misschien wel hoog boven Oekraïne, of je voert een testvlucht, of je doet een test boven je eigen grondgebied uit. En dat is ook gebeurd tijdens de Cuba-crisis. Er zijn ook kernwapens op die manier, om die redenen, tot explosie gebracht eh, boven Rusland zelf. We laten zien van wij hebben jullie in de gaten met Cuba en wij zijn bereid om kernwapens in te zetten. Dat is uiteindelijk allemaal niet gebeurd, maar goed, dat is een ander verhaal. Dus dat is nummer één. He, dus eh, dan gebeurt er ook weinig, dan geef je een signaal af eh, en als je het goed doet eh, dan eh, ontstaat er verder ook geen schade het, de volgende stap is eh, kernwapens inzetten voor een tactisch doel, dus eh, dan, en dat is eigenlijk ook waar eh, Arjan op, eh, op hintte toen hij eh, het stuk van Ryan eh, eh, citeerde eh, dit heeft te maken met het, het krijgen van een voordeel op het slagveld, dat kan He, dan, zelf Rusland weinig doden, heel veel slachtoffers aan Oekraïnse kant en dan hopen dat dat zo'n signaal is dat de strijd staakt. Gebeurt dat niet, dan zou het door kunnen uh, escaleren en dan praat je gewoon over een algemene kernwapenoorlog. Waarbij eventueel uiteindelijk ook de kernwapens, de zware inter intercontinentale kernwapens kunnen worden ingezet. En dan, ja dat is toch wel uh, een armageddon uh, wat heel sterk doet denken aan het einde van de wereld.
1: Ja, en wat ik er ook angst aan jagend aan vind, is dat als uh, Poetin het zou doen, hè, een, een klein tactisch kernwapen. Nou, ik denk dat het westelijke wereld gaat niet gaat reageren. En Oekraïne kan dat niet, die heeft geen kernwapens meer. Dus daar komt Poetin mee weg.
2: Dat hoeft niet, dat hangt er vanaf hoe uh, Amerika reageert. De Amerikanen hebben het zogenaamde prompt global strike systeem. Daar wordt ook wat schimmig over gedaan. Maar dat zijn eigenlijk uh, ballistische raketten. die ook vanuit Amerika kunnen worden gelanceerd. met conventionele ladingen. En het zou me niet verbazen als dat soort systemen. een grote rol hebben gespeeld. in het, um, um, in het zenden van een boodschap. in de richting van. Um, uh, onze grote vriend Poetin. van als je die lijn overgaat. dan. Wij zullen nooit nucleair reageren. Dat begrijp ik wel. Dat de Amerikanen niet nucleair gaan reageren. Maar dan reageren ze met conventionele wapens op een verschrikkelijke manier. En dan, en dan bijvoorbeeld kunnen ze de hele krim in de puin schieten. Ja. Nou, dat kan. Ja. Maar Wat je dus nu ziet is. Uh, uh, deze week is ook het uh, Cipriaboek 23 uit... Uh, Uitgekomen. Dat is een, uh, toch wel een onschatbare bron van informatie moet ik zeggen hoor. Ik, uh, ik, ik heb dat, uh, dat boek al, al decennia lang uh, bestel ik dat elk, uh, elk jaar. Uh, gewoon echt feiten, getallen. En wat het Cypri nu constateert is dat het aantal uh, ladingen, uh, nucleaire ladingen, uh, voor het eerst weer echt aan het toenemen is. Hè, dus uh, er zijn pakweg nou ik ga niet precies de getallen noemen, maar tegen de 4000, iets minder dan 4000, uh, kernwapens echt uh, gevechtsklaar. Um, de Amerikanen hebben de pak weg 1770 gevechtsklaar, uh, de Russen iets minder. Uh, dan zijn er nog een aantal kernwapens die liggen de opslag. Het totaal uh, aantal kernwapens wat op dit ogenblik uh, kan worden ingezet is ongeveer 9500. Er zijn er meer, maar die worden, het uh, totale aantal ligt uh, tegen de 13.000 aan, maar daar zitten een hele hoop kernwapens bij. Die moeten worden ontmanteld omdat die over hun levensduur er eens Maar het belangrijkste is dat we nu op dit ogenblik zien dat de arsenalen aan het toenemen zijn. En dat alle landen, alle landen die beschikking hebben over kernwapens, dat die nu aan het investeren zijn in moderniseringsprogramma's.
1: En is iets bekend van hoe oud de Russische kernwapens zijn? Hebben ze ook nieuwe?
2: Ja, zeker. Dat, kijk, die kernwapens worden continu gerouleerd. Uh, ik ben geen expert op het gebied van de techniek van, ker van kernwapens. Uh, maar op een gegeven moment uh, gaat net zoals munitie. Gaat zo'n kernwapen over uh, zijn heen En dan moeten ze worden gerecycled om het maar zo te zeggen. En dat is een continu proces. Vandaar dat je ziet. Dat het, uh, de totale voorraad aan inzetbare kernwapens. Voor alle landen uh, pakweg 9500 is. Terwijl het uh, er het, 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 het totaal. Uh, ...bijna 13.000 op de lijst staan. Maar dat verschil zit hem erin... ...dat die kernwapens worden gerecycled... ...en die worden ontmanteld. Dus, dus Omdat ze over een... ...ja, ze zijn over een houdbaarheidsdatum
1: uh, heen. Dus de Russen hoeven niet zo bang te zijn... ...dat de kernwapens niet doen, want ze recyclen ook.
2: Nee, de, de Russen hebben echt... Uh, eigenlijk alleen de Russen en de Amerikanen hebben op dit ogenblik uh, kernwapens uh, zo gepositioneerd dat ze ook onmiddellijk inzetbaar zijn. Om, die staan bijvoorbeeld op raketten die je direct kunt uh, lanceren. Uh, van al dat gedoe van uh, ja we zien niks en uh, ja sorry maar uh, launch under attack wat ik net heb uitgelegd. Als je ziet dat er een aanval komt dan moet je onmiddellijk kunnen reageren. Dus je kunt onmiddellijk kun je iets doen. Uh, dus ik geloof niet zo in al die verhalen dat je het kunt, uh, kunt zien. Uh, maar de, de Amerikanen hebben nou, zoals gezegd 1770 uh, van dat soort uh, kernwapens, kernkoppen beschikbaar en de Russen 1674.
1: Meer dan genoeg. Nou, ja, het is weer een prettige podcast.
2: Ja, in de in de, tijdens de Koude Oorlog begon men altijd uit te rekenen hoe keer de wereld je daarmee zou kunnen vernietigen. Uh, maar neem voor mij aan dat dit voldoende is om uh, elk leven op aarde um, um, uh, onmogelijk te maken. Als je ze allemaal zou gaan inzetten en uh, dan zitten we nu te mekkeren over klimaatverandering. Maar dit kun je bij wijze van spreken op een acht en laat middag regelen.
0: En met die opgewekte gedachten gaan we maar zo'n <laughs> beetje afsluiten. Uh, ja. <laughs> het einde van de wereld is niet denkbeeldig. Dat is geloof ik de conclusie. En weet je wat ook zo erg is? is niet, ik hoor jezelf <laughs> ja. zeggen.
1: En als Rusland het doet, hè? dan is het ook weer een, een, uh, ja, een bericht aan de hele wereld... van dat kunnen andere landen dat ook gaan doen. Dat ja. was natuurlijk een taboe. Hè? Dan zou het taboe worden doorbroken sinds Hiroshima en Nagasaki. Die inzet van die wapens wordt dan genormaliseerd misschien. Nou, gezellig. Hè? Is
0: jullie
2: theatervoorstelling ook zo gezellig? Ongelooflijk gezellig. Ja, 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 dat is echt. Ja, maar je, je ziet dat wij ook dit met een zekere mate van op, opgewektheid kunnen brengen. Ja. Weet je, kijk, uh, dit klinkt verschrikkelijk en het is ook verschrikkelijk. Maar je kunt er tegelijkertijd ook niks aan doen. Je kunt er aandacht voor vragen. Je kunt er een debat uh, over uh, beginnen. Maar uiteindelijk kunnen wij daar gewoon niks aan doen. Maar het is wel goed dat mensen zich beseffen wat hier aan de hand is. Hm.
0: Uh, Jan, Rob. Dank je wel weer vandaag, voor vandaag. Graag gedaan, tot
2: morgen. Tot morgen.
0: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.